0: Senhor Deus eterno Pai, obrigado por esse privilégio de estarmos aqui reunidos no Teu santo nome. Obrigado porque nós podemos te cultuar, te exaltar, te engrandecer. Obrigado porque o Senhor é um Deus vivo, poderoso, santo e o Senhor cuida de nós, Pai. O Senhor trabalha ao nosso favor, o Senhor fala conosco. O Senhor nos trouxe até aqui nesta noite porque o Senhor tem algo também especial para nós, Pai e nós sabemos que há uma palavra fresca do Senhor, há uma unção fresca do Senhor, liberada sobre as nossas vidas, e eu te peço que isso venha, meu Pai, e que nada, nem ninguém impeça esses propósitos de se cumprirem mais uma vez em nossas vidas, nós estamos aqui, Pai, e abrimos os nossos corações, nós nos entregamos completamente a Ti, eleve os nossos pensamentos cativos ao Senhor, e nos ajude a compreender os teus mistérios, a ter a tua revelação, a ter o um entendimento da tua palavra, força, é atitude, para aplicá-la em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo nome. Eu estou aqui, Pai, como instrumento, e me coloco aqui à tua disposição, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem nunca viu, um filme ou um desenho Do superman E o superman Um homem Cheio de força Cheio de virtudes ali Mas existia algo Na vida do superman Que tirava suas forças E se chamava Kriptonita Kriptonita É algo Que segundo a ficção Um mineral que tem um efeito principal de enfraquecer. Segundo a ficção, sua origem está ligada à destruição do planeta Krypton, de onde veio o Superman. Então, após a explosão desse planeta, milhares de fragmentos foram espalhados por toda a galáxia e algum deles chegando até o planeta Terra. Então, sempre que um Kryptoriano, como o Superman, entre em contato com este mineral, ele fica sem os seus superpoderes e a expo exposição ao longo prazo nesse mineral chega até mesmo matar aquele homem que era até então imortal aquele homem forte, aquele homem cheio de, de virtudes então a criptonita ela na verdade tem várias cores você sabia disso? quem sabia? deixa eu ver, eu descobri hoje <risos> além do Alain mas alguém? Sabia não? Também. O criptonita, na verdade, tem várias cores. Cada cor tem um efeito nocivo. Tem uns efeitos meio, meio estranhos lá, mas quase todos nocivo a a pessoa que, então, tem contato com o criptonita, Mas nós vemos, normalmente, nos filmes, que ele tem contato com o criptonita verde, na cor verde. E ele tem esse efeito, então, de poder retirar os superpoderes daquele homem, então até então imortal. Mas o criptonita, ou você vê ali na televisão, a ele ter um contato, é um cristal um mineral muito bonito, muito brilhante, uma cor reluzente, uma cor que agrada aos olhos. É uma cor que muitas vezes encanta as pessoas, mas mesmo sendo muito bonito e e atraente esse criptonita, esse mineral, estar próximo dele, só lhe, causas, só lhe causa prejuízos, então infelizmente muitos de nós temos sido encantados por coisas que são aparentemente bonitas, coisas que aparentemente são, são formosas, são reluzentes aos nossos olhos, mas muitas vezes esse encantamento tem nos levado à aproximação disso, e isso não faz parte da vontade de Deus, e quando nós passamos a ter o contato, nós estamos então cada vez mais perdendo as nossas forças, e ao perder as nossas forças, nós acabamos ficando cada vez mais vulneráveis aos ataques do inimigo, então aquela força sobrenatural de Deus, do Espírito Santo que temos em nós, e toda a vida de Deus em nós, ao termos os um contatos com essas coisas que nos encantam, nós perdemos essa essência, Perdemos essa conectividade com o Criador, então nós agradamos a nós mesmos ao encontrarmos, ao irmos ao encontro dessas coisas, mas nós deixamos de viver na presença de Deus, até que nada mais importe. Então é muito importante nós termos o discernimento espiritual, é muito importante que os nossos olhos estejam sempre abertos e o nosso coração sempre inclinado a Deus, para que nós não venhamos também cair nessa armadilha do inimigo e então nos rendermos essas coisas que aparentemente mudarão as nossas vidas. Aparentemente serão coisas de Deus Aparentemente Será uma promoção maravilhosa Um dinheiro maravilhoso Uma união maravilhosa Eu não sei Mas o que nós precisamos saber é Se isso que aparentemente é bom Faz parte da plena vontade de Deus Verdadeiramente E é isso que nós precisamos entender Porque nós não somos movidos Aquilo que Aos nossos olhos é bom e bonito Mas nós somos movidos pela vontade de Deus, amém? porque cada um de nós tem o seu ponto fraco, tem ou não tem? e o inimigo ele sabe qual que ele é, o inimigo sabe qual é o seu ponto fraco, você sabia disso? e quando ele quer te derrubar, ele vai minando ali as suas forças e vai cutucando naquele lugar aonde é o seu ponto fraco e quando você vai se rendendo a esse encantamento, a esse kriptonita, isso você vai se tornando cada vez mais vulnerável, ao ponto de cair na tentação que o inimigo está te colocando. Em 1 Pedro 5, do 8 ao 9, diz, que, diz assim, Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda ao derredor, que anda como um leão, como um leão, ele não é um leão, tá bom? Leão nosso, da tribo de Judá, aleluia, como um leão rugindo a sua volta, a procura, na espreita, a procura de alguém para devorar, permaneçam então firmes contra ele, sejam fortes na fé, lembre se que seus irmãos em Cristo, em todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos, diga aleluia, porque às vezes a gente sofre coisas, e fala assim, meu Deus, como assim? mas fica tranquilo cara, seus irmãos passam a mesma coisa, nas casas diferentes, de formas diferentes, mas as lutas são, a gente passa as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, então tem de motivo de alegria passar por elas, faz parte da vida, então, aqui é um alerta a todos nós para que nós estejamos atentos, porque o inimigo ele fica ao redor, bramando como um leão, vendo ali uma oportunidade para que ele possa, então, destruir uma pessoa, para que ele possa atacar uma pessoa, para que ele possa abalar uma pessoa. Então, nós precisamos nos atentar quanto a isso, nós precisamos permanecer firmes contra ele. Nós precisamos ser fortes na fé em Cristo Jesus, para que nós não venhamos ser a próxima vítima. Amém? Então não dá para vacilar a igreja. Fala para o seu vizinho, você que gosta disso. Fala assim, não dá para vacilar. O Sidney vacilou, quebrou a perna. Né? Vacilou, não viu o cachorro. Não viu. Mas tem um desconto, ele não enxerga direito, né? quebrou a perna, não dá para vacilar, um vacilo nosso é crucial, porque o inimigo o que ele precisa, ele precisa de uma brecha, porque se você der uma brechinha, uma frestinha, ele vai lá e mete o pé e invade as nossas vidas, então por isso que a palavra de Deus diz, fiquem atentos, nós precisamos ficar em alerta, vigiando e orando, em todo o tempo, para que a gente não venha cair em tentação, e não dá para a gente achar que estamos bem, o suficiente ao ponto de sermos intocáveis... E aí como que você está, irmão? Eu estou bem. E muitas pessoas falam que estão bem, às vezes estão bem, estão firme, estão em santidade, estão vivendo algo que talvez nunca antes viveram, mas tomem cuidado, porque é nesse achismo de estar bem, é nessa situação onde muitos caem no orgulho, poxa, eu estou bem, eu estou bem, e acabam entrando numa linha onde eles param de vigiar como estavam vigiando, e são nessas situações que as pessoas veem, e cai em tentação, como que você está, sendo sustentado pela graça de Deus, como você está, a misericórdia do Senhor, me renovou mais essa manhã, eu posso estar vivendo o meu melhor momento, posso estar firme com o Senhor, posso estar vivendo em santidade, mas eu só consigo viver dessa forma, pela graça do Senhor, pela misericórdia dEle, então não acho que você está bom o suficiente, não ache isso, sabe porque Porque senão a gente pode cair num ponto, aonde nós entramos no orgulho, e orgulho precede a queda, já ouviu falar do chá de atobon? Já ou não já? Chá de atobon vocês nunca ouviram falar? É um chazinho, que muitas pessoas, elas, elas, na sua autoanálise, elas definem que estão boas o suficiente para enfrentar as dificuldades do mundo afora. É muito utilizado em casas de recuperação, né? onde tem todo um processo de ficar lá os meses, dependendo da casa, e a pessoa fica um mês, tô bom, tomou o um chazinho lá, acordou de manhã, tomou o um chazinho, já tô bom, já estou bem. Agora vocês entendem, tem gente que não entendeu até agora, agora entendeu, né? Então, chá de já tô bom. Tá? E fala assim, não, não, quero ir embora, tô bem e tal, que não sei o que, que não sei o que. Tem muitas clínicas que não, não impedem a pessoa de ir embora e a pessoa vai. E o que acontece? Cai rapidamente e tem que retornar àquela casa ou um outro tipo de tratamento, ou um outro lugar. Porque esse chá é miserável, é do capeta esse chá, esse chá não é de Deus. A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente acha que está bem o suficiente mas nós somos sustentados pela graça, e muitas vezes a gente paga, passa a julgar outras pessoas pelas quedas que as pessoas sofreram, Ai, como que pode fazer isso, como que, que ele faz uma coisa dessa, eu nunca que eu faria uma coisa dessa, mas de repente, isso que você está julgando, que a pessoa passou, essa carga que ela não conseguiu suportar e caiu em tentação, ela vem sobre você, porque na medida que você julga, você é julgado. E essa carga vem sobre você. E quando vem sobre você, será que você vai verdadeiramente suportar ou vai cair como você julgou o outro de ter caído? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente não sabe o que o outro está passando. E se a pessoa caiu, a gente vai orar, a gente vai, a gente vai dar as mãos, vai ajudar no que for necessário, mas não dá para a gente cair nesse julgamento. Porque o julgamento é fruto também do orgulho amém, então para a gente poder entender um pouco mais sobre isso, a gente vai mergulhar um pouco mais na palavra de Deus, mas eu quero que, antes de você abrir a sua Bíblia, eu quero que você entenda que a dependência exclusiva em Deus, é o segredo para uma vida equilibrada nele, e eu quero falar nessa noite sobre a dependência exclusiva em Deus, por isso abra a sua palavra lá em Salmos número 25, por favor. Quem achou dá um aleluia. Salmo 25. A palavra de Deus diz assim. <risos> Ó Senhor, a Ti entrega minha vida, confio em Ti, meu Deus. Não permita que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com a minha derrota. Quem confia em ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti põe a minha esperança todo o dia. Lembra-se, lembra-te, Senhor, de tua compaixão, de teu amor. Que tens mostrado desde tempos antigos, não te lembres dos pecados e da rebeldia da minha juventude. Lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso ao Senhor. O Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam, guia os humildes na justiça, ensina-lhes seu caminho. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem Sua aliança e obedecem a Seus preceitos. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa os meus pecados que são muitos. Quem são os que temem o Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher, viverão em prosperidade. Seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem. E lhes ensina a sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra meus pés de armadilhas até aí. Então nós vamos destrintear aqui, esse texto, e no verso 1 nós vemos o salmista Davi falando, ó Senhor, a ti entrego minha vida, o salmista, ele sabia quem era Deus, ele conhecia a Deus, não só de ouvir falar, mas sim de com ele andar, e para conhecer a Deus, ele poderia então fazer uma oração como essa, de uma entrega total, absoluta, ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso, então ele começa no verso 1 falando, ó oh Senhor, a Ti entrego a minha vida, ou seja, a minha vida é exclusivamente Sua, eu não tenho mais poder sobre a minha vida, eu não controlo mais as áreas da minha vida, mas eu a coloco diante das Tuas mãos, porque eu sei quem Tu és. Eu me coloco diante de Ti, porque eu sei que a sua vontade é boa, perfeita agradável. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que os seus propósitos se cumprirão em minha vida. Então, longe de mim achar que eu sou autossuficiente, dependente, independente, longe de mim achar isso, mas eu estou aqui me prostrando a Ti porque eu dependo exclusivamente do Senhor. Você já fez essa oração? Já se rasgou por inteiro? e se entregou por completo a Deus, numa oração como essa, de uma pessoa que não só conhece ele de ouvir falar, mas de com ele andar, sabe quem ele é, convicto de quem ele é para você, e você então consegue fazer isso? Então sua vida fala em ti, eu confio, a minha confiança está em suas mãos, e por conta dessa entrega e confiança em Deus, ele então segue pedindo, não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com a minha derrota, Senhor, eu sou Teu, Tu és o Senhor da guerra, Tu és o meu Deus, Tu és aquele que cuida de mim, que trabalha ao meu favor, portanto não permitas que eu seja envergonhado, eu tenho o Senhor como minha confiança, não permita que os inimigos que me rondam, não, não permita que o diabo que anda ao derredor redor, ele venha me tragar, não permita que as setas envenenadas do maligno venham ter poder sobre a minha mente, não permita que eu venha desviar dos seus caminhos, não permita que eu venha cair em tentação, não permita que a inveja, a cobiça, a difamação, a calúnia venha me atingir ao ponto de me abalar, não permita, porque Senhor, porque a minha vida está completamente em ti, eu estou escondido na sombra do Onipotente, eu estou guardado debaixo das suas asas, em ti, eu estou tranquilo, em ti, eu estou seguro, tu és o meu porto seguro, portanto que nenhum ataque das trevas tem o poder de me atingir, Pessoas que entendem quem é Deus, entregam-se exclusivamente a Ele, têm autoridade suficiente para orar como o salmista Davi orou, e pedir uma proteção como essa, porque mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas a gente não é atingido, porque quem luta por nós é o nosso Deus, quem nos protege é o Jeová Rafa, é o Senhor da guerra, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Deus Todo-Poderoso, é o Jeová, aleluia. Que daí ele segue no verso 5 dizendo, guia-me pela tua verdade e ensina-me. Guia-me e ensina-me, não só guiar, não só pegar na mão e levar para passear, mas pegar na mão, levar para passear e falar assim, oh, filho, ó filho, isso aqui é a praia, ela é composta pela areia, ali é o mar, a maré enche, a maré desce, sobe, desce, vai, o sol nasce, o sol se põe, é explicar, é o guiar e ensinar as coisas de Deus, então o salmista falou, guia-me pela tua verdade e também ensina-me, pois és o Deus que me salva, em ti ponho a minha esperança todos os dias porque muitas vezes a gente fala, Deus eu espero em Ti, eu confio em Ti, eu me entrego a Ti, mas isso tem que ser renovado a cada manhã, todos os dias nós precisamos entregar a nossa esperança no Senhor, porque a cada dia nós acordamos, e às vezes acordamos de forma diferente, as mulheres que me que digam, e os homens também, quando é casado com, com, com a mulher, que brincadeira, mais ou menos, mas é verdade, a gente às vezes acorda de um jeito, acorda do outro e então, mas Senhor, todos os dias eu ponho a minha esperança em Ti. Levantei da minha cama, eu vou trabalhar, eu vou fazer minhas coisas, mas em tudo eu ponho a minha esperança em Ti. Porque eu sei quem Tu és, eu sei quem Tu és. Esperar todos os dias em Deus era um dos segredos que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus. Na esperança exclusivamente nele. Nele, guia-me, ensina-me. Guia-me, ensina-me. Um coração quebrantado e contrito. Um coração ensinável. Você tem um coração ensinável? Pergunta para você mesmo. Já que você não gosta de perguntar para o seu vizinho. Será que eu tenho um coração ensinável? Será que quando alguém pede alguma coisa para você, você começa a se rebelar todo? Ou você fala, não, amém, tudo bem, eu faço? Eita, Deus. Você tem o um coração ensinável? Você já sabe muita coisa de algum assunto, por exemplo. Mas aí uma pessoa quer te ensinar outras coisas desse assunto. Você está disposto a abrir o seu coração para poder aprender um pouco mais? Então, isso nos diz sobre esse coração ensinável, esse coração, ele inclinado ao Senhor que espera todos os dias em Deus, e ele segue então dizendo, mostra-me o caminho certo, e ensina-me por onde devo andar, que isso também é o que o salmista falava, que tem tudo a ver com o Salmo 139, versículo 23 e 24, que ele também mesmo escreveu, que é o desejo de Davi, que o fez clamar o quê? Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me, e, e vê meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende e me conduz por, pelo caminho eterno, Senhor prova-me, examina-me, prova-me, conhece meu coração, conhece meus pensamentos, vê se há em mim alguma conduta errada e guia-me pelo caminho eterno, ou seja, em todo o tempo, se examinando, mas pedindo uma análise do alto, Deus o Senhor me conhece mais do que eu, eu posso fazer uma autoanálise, isso é bom, mas eu preciso que o Senhor me analise, uma análise do alto, que me mostra, que faz um check-up, que tira um raio-x, uma ressonância, o que é que seja, e mostra ali, ó, aqui, aqui, está aqui, tem que resolver, tem que resolver, então é uma pessoa, um coração quebrantado, porque todos os dias, as nossas vidas, nós precisamos acordar e falar, Deus, por favor, examina-se, vê se tem alguma coisa que eu estou fazendo que está desagradando, vê se tem algo que eu estou fazendo que está te entristecendo, porque longe de mim é te deixar triste, prova-me, conhece o meu coração e mostra-me, se há algo que eu estou fazendo que está te ofendendo, abre os meus olhos, me traga o discernimento, toque no meu coração e mostra-me, fortalece o meu espírito para que eu possa então acertar as minhas coisas e poder te agradar e te alegrar cada vez mais, esse é um coração quebrantado e contrito, é um coração obediente e ensinável, de uma pessoa que verdadeiramente quer adorar a Deus em espírito e em verdade, Longe de nós sermos perfeitos Nós estamos em busca Cada vez mais Nesse processo de aperfeiçoamento Por Deus, até o dia de Cristo Jesus Nós podemos ter melhorado Muito desde que a gente se converteu Mas tem muito para melhorar e nunca vamos melhorar O suficiente Só quando um dia a trombeta tocar Soar e a gente subir E ali o corpo ser glorificado Ali sim estaremos eternamente com o Pai Sem pecados Sem erros, sem máculas mas o Senhor, até então, pede para que nós possamos em, trabalhar nesse aperfeiçoamento, fazer a nossa parte, e daí ele segue no verso 7, não te lembres dos pecados, e da rebeldia de minha juventude, lembra-te de mim, segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor, daí Davi apelou, daí Davi apelou, Imagina se Deus fosse lembrar dos nossos pecados, imagina, imagine se Deus fosse lembrar quando você com ele ficava traficando droga nessa cidade, imagine como seria, imagine se Deus fosse lembrar Igor, quando você ficava aprontando pelas casas de recuperações afora, dando trabalho para a família e o mundo, Imagina, imagine se Deus fosse lembrar das, das besteiras que eu fazia na minha vida Das pessoas que você trapaceava, das pessoas que você magoava, das pessoas que você maltratava Imagina se Deus fosse lembrar, então Davi estava falando assim, por favor, Deus Não te lembre dos pecados e da rebeldia da minha juventude Isso já fui perdoado, lembra-te de mim, daí ele apera, segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor, segundo o teu amor, o teu incondicional amor, o teu imenso amor, pois a tua misericórdia se renova cada manhã, ó Senhor, imagine se o amor e as bênçãos de Deus sobre nós fossem condicionais, ai, a gente não ia receber nada né, é um pior que o outro, é ou não é? Porque Ele nos perdoa, Ele nos ajuda e Ele nos ama e nos abençoa de forma incondicional. Diga ufa. E daí o salmista segue no verso 8 dizendo, bom e reto é o Senhor. Vocês estão comigo? Estão entendendo? não? Aleluia. Tem um pentecostal lá atrás. Essa igreja foi mais pentecostal já. E aqui nós vemos quatro coisas nesse texto que provam que Deus é bom. Quando Ele fala bom e reto é o Senhor. E nós vemos no texto quatro coisas que provam que Ele é bom. Primeira, ensinar, ensinará o caminho aos pecadores. Um Deus bom que mesmo não sendo pecadores, Ele está ali nos ensinando, nos ajudando com todo o amor incondicional que Ele tem. Para que a gente possa continuar seguindo nesse caminho, nessa verdade e nessa vida, segundo, guiará os mansos em justiça, como eu disse, não só ensinar, mas também guiando, sendo o braço forte, sendo aquele que nos sustenta, aquele que fortalece os nossos joelhos, as nossas pernas, os nossos pés, para que a gente continue seguindo em frente em nome de Jesus, terceiro, ensinará o seu caminho aos mansos, aos pecadores e também aos mansos, e quarto, manifestará misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança, você tem uma aliança com Deus? Sim ou não? Essa aliança é exclusiva dele? Ela é inquebrável? Você coloca outras pessoas dentro desse relacionamento? Sim ou não? Ele é exclusivo de Deus? é isso que nós precisamos entender, porque quando outras pessoas entram num relacionamento, onde Deus ele passa então a, a, a ser dividida a glória dEle, e o local onde Ele é exclusivo com outras pessoas, outros lugares, outras coisas, a nossa aliança com Deus já está sendo quebrada, amém? Se eu dividir o lugar da minha esposa com outras pessoas, a minha aliança com ela já foi quebrada, vocês estão entendendo? Aliança minha com ela é exclusiva dela E a aliança nossa com Deus é exclusiva de Deus E Deus não divide a glória dele com ninguém O lugar onde você colocou Deus na sua vida é exclusivo Então nós, se nós tivermos verdadeiramente E andarmos debaixo dessa aliança com ele Ele diz então que <risos> manifestará misericórdia e verdade Para aqueles que guardam essa aliança e no verso 11, o salmista diz, por causa do teu nome ao Senhor, perdoa meus pecados, que são muitos. A gente está falando de um homem, segundo o coração de Deus, de um homem digno, de um homem realmente próximo de Deus, que recebeu até então um título como esse, falando para Deus perdoar os seus pecados, que são Muitos. Daí a gente, às vezes pergunta, ele está pecando muito, eu falo assim, não, não estou pecando muito não, meu Deus, a gente peca todo dia na verdade, mas a gente entender que os nossos pecados são muitos, mas eu não estou acostumado com esses pecados, eu não estou contente com esses pecados, eu estou inconformado com eles, e eu busco todos os dias o perdão deles com o meu Deus, com a aliança que eu tenho com ele, eu busco todos os dias a misericórdia dele, e isso faz toda a diferença, pecador todos nós somos, e é interessante que Davi ele escancarava isso, e muitas vezes a gente fica ali né, guardando o nosso pecado, não quer falar para ninguém, a gente, a gente é gente super santo, é ou não é? Então sempre se humilhando perante a Deus, e reconhecendo os seus pecados cometidos, aqui Davi deixa um exemplo claro de como nós precisamos também fazer isso, porque quando nós entramos num nível até que nada mais importe, isso não importa, a nossa reputação não importa, e daí ele segue... No Salmo 25, 12 ao 15... Que diz... Quem são os que temem o Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher... Viverão em prosperidade... E seus filhos herdarão a terra... O Senhor é amigo... Dos que o temem... Ele lhes ensina... Sua aliança... Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor... Pois Ele livra meus pés... Da armadilha... E aqui a gente pode entender finalzinho aqui desse texto que a gente leu, entender que, aqui o salmista ele menciona, cinco bênçãos, daqueles que temem a Deus, primeira bênção, será ensinado, por Deus, estará seguro, e em paz, seus filhos, os seus filhos, eles serão, abençoados, você conhecerá, os segredos de Deus. E você conhecerá e viverá debaixo da aliança de Deus. Cinco bênçãos que mudam a nossa vida e nos fazem então, viver uma prosperidade. Interessante que a prosperidade aqui mencionada em nenhum momento falou de recurso financeiro. E ele fala, viverão em prosperidade. E depois ele fala que essa prosperidade é resultante de... Seus filhos herdarão a terra, o Senhor é amigo dos que temem, eles ensinam a sua aliança, e ele vai falando, então é o ser ensinado por Deus, é estar seguro, em paz, sabe como que, que é importante você estar em paz? Você pode estar enfrentando a maior guerra de todos os tempos, mas você está em paz em meia guerra, é o que só Deus pode fazer para nós, é o que aos olhos humanos é contraditório, não existe, ou é guerra ou é paz, ou faz um acordo de paz e vive a paz, ou vive a guerra e vai guerrear, mas com Deus a gente consegue viver isso gente, e como é bom você ver os seus filhos sendo abençoados, é uma bênção que se estende sobre a nossa geração, é uma bênção que vem sobre as nossas vidas, recai sobre nós, mas ela é tão abundante que ela vai sobre os nossos filhos, e encontra os nossos filhos como algo maravilhoso, e eles também passam a ser abençoados, e te passa a conhecer os segredos de Deus... Conhecer cada vez mais viver... Debaixo da aliança de Deus... Porque temer a Deus... É reconhecer os atributos dEle... Você entende que Deus é santo... Você entende que Deus é poderoso... Ele é justo... Ele é puro... Ele é onisciente... Onipotente... Onipresente... Você entende que Ele é a fonte... De toda sabedoria... Você pode entender... E reconhecer... Esses atributos de Deus... Na sua vida você consegue olhar para Deus, não como, como um ser distante, não como, como um, uma, um ser inalcançável, mas como um pai presente, como uma pessoa próxima, como uma pessoa que é santa e nos, nos dá a oportunidade e o prazer de viver nessa santidade, você consegue entender que Ele é o Todo-Poderoso, se Ele falar seja curado, a cura vem, se Ele falar não, se Ele falar sim, Ele determina, Ele é soberano, Ele comanda as coisas, você consegue entender isso? Que Ele é justo, que Ele é um Deus justo, que Ele é puro, que Ele é onisciente, que Ele é onipotente, onipresente, Ele está aqui conosco, conversando conosco no seu quarto, mas também conversa com um cara lá do outro lado do mundo, lá na China, porque Ele é onipresente, Ele, é no, ele não é um Deus de exclusividade, ele não, ele não faz acepção de pessoas, mas todos aqueles que o buscam de todo o coração, Ele não lança fora, ele não fala, você é pecador demais, você está fazendo muita coisa errada, você falou mal ao meu respeito, eu não vou te aceitar, por favor, vai agora, vai se consertar e depois eu vejo se eu vou te aceitar, não... A gente pode chegar tudo estribuchado, tudo caindo aos pedaços, dilacerado, mas se a gente vem até a presença de Deus, Ele aceita a gente de braços abertos, a gente pode estar fedendo, a gente pode estar em pecado, a gente pode estar totalmente errado, mas quando nós buscamos ao Senhor, Ele fala, filho, que bom que você veio, vem aqui eu tenho um banquete para você, eu tenho uma capa, eu tenho um anel, eu tenho uma autoridade, eu tenho uma unção, eu tenho uma capacitação, eu tenho um óleo fresco que vai curar suas feridas, que bom que você veio filho, que bom que você veio, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, você consegue reconhecer esses atributos dele, Davi o conhecia, e por isso ele clamou a Deus dessa forma, esse salmo é lindo, e Davi constantemente expressava o seu desejo pela direção de Deus, porque dependia dele, Deus eu vou para uma guerra, vou tomar uma decisão, vou fazer alguma coisa, Deus o que o Senhor quer? Eu devo ir? Eu não devo ir? Eu devo fazer isso? Eu devo fazer aquilo? Em todo momento, mostrando a sua dependência de Deus, e muitos de nós deixamos de Buscar a direção de Deus pequenas, tanto pequenas quanto grandes, é, quanto pequenos quanto grandes. Esqueci, meu. Decisões que nós devemos tomar. Em todo o tempo, seja as decisões menores ou as maiores. Mostre que você é dependente dele. Mostre. Ele gosta disso. E fala, filho, que bom que você me procurou. Vem cá, eu vou te dar uma direção você quer esse caminho? eu tenho algo melhor, vem cá, não vai por ele não vai por aqui ó e ele começa a mostrar, a gente começa a viver no centro da vontade dele e desfrutar da sua plenitude tem algo mais maravilhoso e as coisas são tão simples que simplicidade é essa? Deus antes de qualquer decisão eu vou te buscar porque eu dependo de ti, pronto simples assim simples assim e com o tempo ah, eu não consigo ouvir a Deus eu não consigo sentir a Deus eu não consigo discernir, mas com o tempo você vai discernindo e Deus é um Deus de detalhes, e muitas vezes Ele vai falar audivelmente no seu coração, mas Ele vai dar sinais, Ele vai colocar a paz, ou não colocar a paz no seu coração como um sinal de você deve ir ou não deve ir. Deus vai usar a sua esposa. Obrigado pelo aleluia. Cara, a esposa falou não. Obedece. Tá bom? Obedece, como julga igual, mano. Quando a. a, 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 a a esposa falou não e você quer insistir? Lógico, né? Fala que você vai comprar um chocolate, alguma coisa E vê se muda ou não Se não mudar é o um sinal de Deus <risos> Se mudar Daí tudo bem Também o marido Ixi, os maridos estão mari... mari fracos aí mano. Os maridos estão tá com a voz ativa não, hein, mano Então Deus dá sinais Pai, mãe, pai e mãe também É um negócio que Deus usa Muitas vezes Deus usa a gente precisa estar atento aos sinais, mas isso é fruto da dependência que nós temos do Senhor, entendemos que dependemos da misericórdia de Deus, dependemos da sua capacitação, eu estou aqui por quê? Porque eu sou eloquente, porque eu fiz teologia, porque eu já li a Bíblia, e conheço as palavras de Deus, eu estou aqui pela graça de Deus, Deus se eu não tiver um som sobre a minha vida, eu vou falar ali, vou, vou, vou falar, 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 palavras de persuasão humana e acabou, se não tiver a unção de Deus aqui, cara, as coisas não fluem, você já tentou fazer as coisas sem a unção de Deus? Eu já tentei, Senhor, que horrível, é carne pura, é? É ou não é? Tem gente que, não, não, não. é sim, eu acho que você já fez, mano, é que você não lembra, <risos> às vezes a gente vai, né? quer não sei o que, e tal, tal. Mas... daí Deus não está naquilo, Deus não está direcionando para aquilo, mas a gente quer, não, mano, é, boa, é uma boa ação, né? Tal, eu dependo de mim mesmo, vamos lá, e chega lá a gente quebra a cara, mas quando a gente fala assim, Deus, o que, que o Senhor quer que eu faça? Eu dependo de Ti, o Senhor vai estar ali, então eu vou, o Senhor vai me direcionar, então eu vou, e daí a gente vai por essa dependência dEle, e é isso que nos leva a prosseguir em uma vida de plenitude e santidade, uma vida de humildade e reconhecimento que nós somos totalmente dependentes dEle, se Deus fizer assim, ó, você para de respirar e cai morto, é ou não é? A vida é um sopro, Ele que, deu, ele que nos deu um fôlego de vida, a nossa dependência é total dEle, o que, que é dependência? É a necessidade que resulta em uma ação de buscar a Deus, até que nada mais importe, é a necessidade que resulta em uma ação de buscar a Deus, até que nada mais importe. Então quando nós reconhecemos quem é Deus e quem somos, nós caímos aos pés do Senhor com humildade, com respeito. Nós o buscamos de todo o coração, porque nós entendemos que Ele é tudo para nós. E no verso 14 de Salmos 25, Davi ele diz, o segredo do Senhor é para os que o temem. Deus tem muitos segredos, Deus tem muitas revelações, Deus tem muitos tesouros escondidos. E Ele quer com certeza trazer esses segredos acessíveis para mim e para você. E por isso que nós precisamos temer ao Senhor, temer ao Senhor. Então Ele traz as riquezas escondidas da terra, das profundezas da terra. Ele traz para nós, fala, filho agora é teu. Eu tenho um segredo aqui, eu tenho algo que é exclusivo do reino, mas eu vou te revelar. Eu vou te mostrar, sabe por quê? Porque você permaneceu, você é dependente de mim, você me teme. Então toma aqui um presente para você. Quem não já foi contemplado com os segredos do Senhor? E sempre que um homem reverencia a Deus, ele aprende a escolher o caminho certo. E isso então produz prosperidade duradoura e uma secreta comunhão com o próprio Senhor, que resulta numa mais plena revelação sobre a sua vontade. Então o salmista não se importava com a posição que ele se encontrava, ele simplesmente se humilhava perante a Deus, ele pedia sua ajuda, ele escancarava os seus pecados, ele falava eu sou pecador mesmo, e não importam as posições que nós nos encontramos, nós não podemos permitir que o orgulho reine em nossos corações, nós precisamos também nos humilhar nós precisamos clamar por ajuda, nós precisamos buscar muitas vezes a nossa liderança, os nossos pastores, e tirar do encoberto aqueles nossos pecados, e como Davi fala, oh, os meus pecados são muitos, eu estou errando muito, porque quando não, não, fez, não confessamos os nossos pecados, nós estamos preocupados demais com aquilo que vão pensar e vão fazer, tem uma coisa, todos nós temos fraquezas, e nós precisamos de ajuda, Hebreus 4, 15 ao 16, vamos abrir diz: nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim aproximemos-nos com toda confiança no, do trono da graça, onde receberemos olha ela aí de novo! Misericórdia! E encontraremos o que? Graça para nos ajudar quando for preciso, Davi era rei, mas sempre fazia a questão de buscar a Deus antes de qualquer decisão, Davi era rei, mas ele fazia a questão de declarar para todos ouvirem quanto que era pecador, de mostrar a sua dependência exclusiva em Deus, e é isso que o texto está nos dizendo, nós também somos pecadores, nós também temos as nossas fraquezas, mas nós precisamos buscar, nos aproximar com toda a confiança do trono da graça do Deus Todo-Poderoso, é ali que Ele renova a nossa misericórdia, é ali que Ele traz a graça sobre as nossas vidas e nos ajuda quando for preciso, porque nós precisamos de ajuda para sobreviver e para viver a plenitude que Ele tem para nós e todos nós temos a nossa criptonita, todos nós temos aquilo que, que nos enfraquece, nós temos os nossos pontos fracos, mas o mais importante é como que nós lidamos com isso, será que estamos negando e escondendo as nossas fraquezas, ou será que nós estamos fazendo com que elas nos deixem cada vez mais dependentes e próximos de Deus, e não tem problema ter fraqueza, chorar, não tem problema errar, faz parte de errar, faz parte de errar, e só erra quem está tentando acertar, não tem problema se entristecer, não tem problema passar por dificuldades, não tem problema desanimar por um tempo, não tem problema fazer alguns questionamentos por um tempo, mas o mais importante é em tudo isso, permitir que o soberano Deus esteja no controle, e faça disso a manifestação da sua glória, o mais importante é não permitir que isso cresça no seu coração, e se torne uma raiz de amargura, de rejeição e de tristeza profunda, mas é você sempre buscando a Deus e falar: Deus, eu sou dependente do Senhor e que essa situação seja exclusiva para a manifestação da Sua glória. E para finalizar, Romanos 5, 3 ao 5, diz assim: vamos <risos> abrir para a gente ganhar tempo aqui também. Nos alegremos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para, o dese... para desenvolvermos perseverança e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus, aleluia, nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo, para nos encher o coração com o Seu amor, Ele quer demonstrar o Seu poder em nossas vidas e através de nós, mas para isso nós precisamos depender dele, não importa quantos pecados você comete, não importa a sua fraqueza, o seu choro, a sua dor, o que importa é que você tenha um Deus que trabalha em seu favor, e quando você se coloca nessa dependência dele, você vive algo maravilhoso, glorioso, que somente ele pode trazer para a sua vida, o salmista disse no verso 10, o Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança, e obedece aos seus preceitos, feche seus olhos abaixo sua cabeça. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos aqueles que cumprem a sua aliança e obedecem a seus preceitos, a todos aqueles que são dependentes do Pai. Deus se escolheu, Deus se chamou, e Deus está muito disposto em manifestar a glória dEle na sua vida Deus Ele quer te transformar, Ele quer te curar Ele quer fazer você viver algo incrível e poderoso, Ele quer te fazer viver no centro da vontade dEle, mas por favor se renda a Ele se renda a Ele, se renda a Ele você não sabe o que você está perdendo você não sabe o que você está perdendo, tem algo maravilhoso para você desfrutar tem algo glorioso que Deus separou para você, tem tantos segredos que Ele quer te revelar tantas coisas boas tantos presentes do céu Ele quer te entregar